0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv og Vildmarksrådet. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene
1: Vildmarksliv,
0: Jakt og Alt om
1: fiske. Og mitt navn er Dag Kjelsås, og jeg har også jobbet mye i disse bladene, Knut. Det er ikke noe å lure på.
0: Den Vildmarksrådet, bare for å forklare det for de som, som lytter for første gang i dag, det er jo en, en som hvor de fleste spørsmålene og svare er hentet fra, fra bladet Vildmarksliv. Så da har vi fått noen direkte, så, så, og de som har hjulpet oss å svare på, på spørsmål, det er Arne, Arne Hamarsland, det er Tom Shandy, Jon Arne Tungen og Andreas Næristorp. Og da tror jeg bare vi gnager rett løs på, på et fiske fiskespørsmål ja, som lyder sondag. Dörging i sjøen. Jeg dårger mye i sjøen og bruker både multifilament och monofilament på snellene mina. På snellene med multifilament bruker jeg alltid fortom, men
1: er det nødvendig och bruke
0: fortom i tillegg når jeg dörger med monofilament?
1: Ja, altså monofilament, det er jo da det vi kaller sen, ikke sant? Mm -hmm. eh, ofte så bør vi faktisk bruke fortom. Eh, det er flere årsaker. Eh, Seende er ganske sterk Og tåler en del slitage Men der er noe som heter fluorkarbon Som er enda bedre Og som dessuten sies Å være helt usynlig for fisken okay. Så eh, hvis vi setter på Et par meter med fluorkarbon I enden Så har vi sikret oss Mot at fisken både ser Og, og sliter til en viss grad Og dessuten hvis vi fisker etter Arter som har skarpe tenner så bør vi kanskje ha litt tjukkere fortom enn det vi har på hovedlinna. Så vi unngår at den gnages i stykker. Det finns også fluorkarbon som har bare en sånn coating av, eller, eller line som har bare en coating av fluorkarbon med sceni innenfor, så pass på at man kjøper da ekte fluorkarbonline. Ok, Hva? Ja, og, og bruk svirvler i enden av fortommen, for, så det også har sagt, så slipper du at det, at det vrir seg rundt. Du blir en tvinning, ja. ja.
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Send SMS VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke.
1: Ok, vi går rett på et nytt spørsmål, og det handler om rev, Knud. Reven blir borte. Jeg har sittet mange ganger på revepost og lurt på hvorfor reven ser ut til å forsvinne akkurat i det jeg ser direkte på den. Det virker ja, i hvert fall sånn. Vet, bare, vet dere hvorfor? Dette har ikke noe å gjøre med at jeg setter lys på reven. Det skjer når jeg flytter blikket og ser direkte på den. Og nå må vi huske på at her er det veldig lite lys da, så det er nesten mørkt. Mm, mm. Ja, det er et kjempe, kjempespennende spørsmål, og det, det har jeg opplevd selv mange
0: ganger, både under revjakt og, og, og hjortejakt. Og, og det som, det som er, er svaret, det er altså øyet vårt, det, er, det er bygget opp for å gi et detaljert og skart fargebilde av det vi ser på. Och när vi ser rätt på nå så så träffar ljuset i synsgropan. Och synsgropen är ett lite område på näthinnan vår, diametern den är mer än en halva en millimeter eller något sånt nå. Och och här är det helt fullt med de synscellarna som kallas för tapper. Och tapparna, det är de cellerna som som uppfattar farge. Ehm um, Problemet er at de trenger ganske mye lys for å, for, for, for å virke. Da. Mens runt synsgropa i utkanten av øyet på resten av nettina, så er det en blanding av tapper og det vi kaller for staver. Det er altså to ulike celler. Og, og stavene, de bruker vi for å se når det er dårlig lys. Så det som skjer, når når innsenderen her altså får en rev in i siesynet, så oppfattes den reven av stavene, som vi bruker til å se i dårlig lys, mens når den kommer in i senter av øyet, så forsvinner den, for der er det ikke noen staver. Der er det bare tapper, og tappene, de bruker vi for å se farger. Så dette, dette, har en, dette er en, en helt naturlig forklaring på, og det er også, det er også årsaken til at for eksempel under, under jordtjakt da, når du, når du jakter på, på bøn, så, så, så prøv å se lite i siden for det du ønsker å se.
1: Jeg merker, ja, jeg merket det samme, Knut. Ja.
0: For da, da ser du det. Hvis du ser ja. rett på det, så ser du ikke noe. Ja. Men hvis du ser litt i siden,
1: så ser du dyret.
0: Så, og og, og det, det er egentlig svaret.
1: Og da er det så mørkt at vi må bruke staver når vi går, hvis du vil ha en huskregel. <laughs> ja. ja, men det er jo en grei huskregel,
0: ja. Mm. All right. Så langt staver og tapper. Neste spørsmål til deg i dag, det, det har titteren «Hold varmen». «Jeg synes ofte det er en utfordring å holde varmen på post. Jeg har alltid sverget til varm solbærthoddy og sjokolade, men jeg kjenner flere som påstår at dette ikke er riktig. I stedet for skal man spise kjøtt når man sitter på post. Kan dette stemme dag?»
1: Ja, det kan du lure på, for dette er litt fysiologisk. Det har noe med forbrenningen i kroppen. La meg først si at jeg spiser ofte søtsaker og drikker noe, noe varmt når jeg sitter på post. Du gjør det faktisk når du ikke sitter på post nå. Knut, nå, nå skal vi være seriøse her. Som, som ihug av sjokoladespiser så har jeg det i lomma, og det gir en, skal vi se, en kortvardig boost. Du, du forbrenner fort og, og får, får blod i gang, liksom, og, og du kjenner at du blir ja, våken, da. Mm. Men det varer jo ikke så veldig lenge. Så hvis vi, hvis vi da tenker på kjøtt som bruker mye lengre tid for kroppen å omsette, så vil det da produseres noe varme som gjør at du får med mer langvarig virkning. Så sitter du timer på post, så, så spis kjøtt liksom, og skal du sitte där ett kvarters så spis sjokolade, det kan være en, en slags forklaring da. Okay. Men, men når det gjelder å fryse på post, så vil jeg jo si det att det viktige er jo for først å ha på seg klær nok, Och så er det en annen ting som mange ikke tänker på, det er at hvis du, du skal jo sitte stille, ikke ja. Men du kan bruke muskler når du sitter stille også, ved rett og slett å spenne muskler der du sitter, slappe av, muskler, og du kan smådyrre, du kan trokke med in i støvlene, du kan gjøre en del sånne ting som gjør faktisk at du produserer varme ved muskelarbeidet. Mm Hva -hmm. er det det, det det kalles, å flekse muskler? Ja, det er mulig. <laughs> så, så det er i alle fall en mulighet. Ja, ja. Ok, vi går over til neste spørsmål, og det handler om gass eller bensin. Jeg skal skaffe mig en brenner til koking tydeligvis, og har lest en del om fordeler og ulempe ved henholdsvis gass og bensin, men er fortsatt usikker. Hva anbefaler dere?
0: Ja, altså nå spesifiserer jo ikke spørsmålstilleren her om man skal bruke brenner om sommeren eller gjennom hele året. Han ser heller ikke om bruksområdet, om man skal lage mat, varme opp telt, koke vann, eller, eller for eksempel bare smelte snø. Så Svaret må derfor bli noe generelt, og det går som følge på på lengre, på lengre turer til vinterbruk, oppvarming av telt og, og, og smelting av snø, så anbefalingen er anbefalingen ganske enkel. Da er det en bensinbrenner som egner seg best. Og, og det er fordi bensin er lettantennelig, selv om det er kaldt, og det er enkelt å ha oversikt over drivstoffforbruket. Bensin den er også lett tilgjengelig, nesten uansett hvor du er i verden. Bensinbrennere er som regel er som regel tiltenkt litt sån tøffere bruk enn en gassbrenner og og takler og takler denne typen bruk veldig bra da. Altså det finnes gassbrennere på markedet som takler noe minusgrader, men de det kan likevel ikke sammenlignes med en bensinbrenner. Det kan også være litt vanskelig å beregne drivstoffforbruket på en gassbrenner. Da, da må du på en måte veie boksen da, for å finne ut hvor mye gass som er igjen, og det er jo ikke spesielt praktisk gjennomførbart i, i felt. Um, Abre men en bensinbrenner, det er at uh, drivstoffet, hvis det, hvis det kommer ut av beholderen, så kan du forurene seg både mat og klær om du er uforsiktig eller har dårlig leirrutiner. Um, en bensinbrenner krever også noe mer øvelse for å för att den ska hanteras på en försvarlig og säker måte. Men, men når det er sagt da, så skal så ska du inte avskriva gasbrennaren fullständigt till til de döksturer och de kortere turer på vår sommar och tidig höst där du inte har all världen av drivstoff för bruk. Så så kan en gasbrennare vara ett bättre val. Du kan se si huvudregeln er så länge det är varmt i luften då så 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 er
1: gassbrenneren, er gassbrenneren helt grei och den er väldigt enkel i bruk. Jag förskjuter in där att Eh, hvis det er kaldt, så kan du faktisk øke virkningen på gassen ved at du tar he varme hender og holder rundt gassbeholderen, og da merker du faktisk at flammen øker i styrke. Ikke sant? Ja.
0: Nei, også for gassbrenner, den er jo, som de fleste vet, den er jo veldig enkel i bruk. Det er jo, det er jo i bunn og grunn bare å skru på gassboksen, åpne justeringshjulet og tenne på. Um, og en del, vel ikke en del ganske mange gassbrennere har jo også sånn, sånn innebygd sånn pisotender, og da trenger du ikke fyrstykker en gang og i så har jo gass renslig i bruk, da. det er ikke noe fare for forurensning av mat og klær og, på lik linje som en bensinbrenner, som du må selvfølgelig på påpasselig om du bruker i inni telt, noe, noe ingen produsenter anbefaler en løsning som kan passar både sommar och vinter. Det er ju en så kallad multifuelbrännare. Och det er brännare som, som ofte kan brukes med både gas och bensin. Men du må måste omregla skifte dyse da, om du ska byta drivstoff. Många av disse fungerar likväl bäst på en, på kun en typ av bränsle de andre bränsletyperna det blir närmast att regna som som nödlösningar. Så, så det var ett det var et langt svar, men um, men uh, det måtte nesten till? Det var godt svar. <laughs> ok, uh, takk da. Neste spørsmål, det, det har tittelen fanfare i grålysningen, og det er jo opplagt et spørsmål for deg i dag. som følger? I forbindelse med bukkejakta i fjor høst var jeg ute i grålysningen flere måneder på rad. I et av områdene jeg posterer er det et eller annet dyr eller mest trolig en ful som lager en fantfare i gråløsningen? Det er vanskelig å sette ord på en fullyd, men jeg skal prøve. Det er et slags skrik som starter litt lavt og kort. Dette gjemtes 4-5 ganger stadig høyere, men mer langtrukket. Jeg hører lyden kun en gang hver morgen har prøvd å få tatt den med mobiltelefonen, men har ikke greid det ennå. Så da spør jag dere, hva i all verden kan dette være? Dag?
1: Ja, i likhet med spørsmålstilleren, så har jeg registrert denne lyden. Og jeg skjønner at dette kan være litt forunderlig, fordi det er, det er ganske kraftige grejer. i forhold til hva denne arten som lager lyden normalt lager. Ok, for det er nemlig spurvugla, og den er jo ikke stor. Den er mindre enn en trost, liksom. Ja. Eh, den vanlige lyden av spurvugla, det er en sånn pipelyd, sånn... Omtrent. Ja. Men denne lyden, det snakkes som her, det er en variasjon av det her som er kraftigere. Ok. Og, og det, er, det er ganske merkelig, men det er noe, noe denne lille spurvugla gjør, når den har vært ute og jakta om natta, og kanske setter sig lite til ro på morrakvisten. Ja. Så, så det er faktisk en lite spurvugle og ikke noe annet. Men Men
0: uh, aner vi noe om, om hensikten med lyden?
1: Jeg vet i hvert fall ikke noe annet enn at, Ja, ja, tenkte jeg at du kommer hem fra jakt eller fiske og og, og sier oj 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 nå skal det bli godt å forlate seg. Ja. ja kanskje det er det. Ja. Så, så ikke ikke forstyr far nå. Ja jeg jeg pleier å svare at jeg har aldri vært ful eller fisk, så jeg vet ikke alt om hvordan de føler. Vi går over på et uh, annet spørsmål ja. og det går på alverssjaka som ikke holder vann. I årenes løp har jeg hatt flere typer alversjakker som jeg egentlig ikke har vært særlig fornøyd med. Etter no bruk synes jeg ikke de holder fukten ute, og jeg blir våt og ganske kald når det regner. Har det någon tips om vad som fungerer, eller må jeg tilbake til regnjakka, altså den tette tjukke, ja. for å finne noe som virkelig holder meg tørt?
0: Ja, um, ja det kan man jo selvfølgelig gjøre da, hur håller han sig i vart fall torr eh, i förhåll till vete fra utsidan men inte nödvändigtvis från insidan för då vill den ju svetta eh, men i vart fall jag tror att det här handler om om märke eller typ av membran ja, eh, alla membranjackor och byxor för den sak skull de har ett ett eh, et textilmateriale på på membran som fungerar som skyddelse för membranet och och själva många kallar kallar det här för för allvädersjackor så så kräver det yttersta lagret ofta nogel välikvål för att membranen innanför ska ska fungera så sånn som det är ment då. En, en del bruk og och kanske 3-4 rundor i tvättmaskin så är det lurt att imprignera jackan så sånn att yttermaterialet inte drarke fukt. Förde om yttermaterialet blir vått så, så kan fukt slå igenom membranet. Och även om du inte får direkte ett genomslag av fukt så kan det føles som om jackan är kall för den den drar kroppsvärme så å si då för få fukta til till att fördampe. Om du bruker en torketrummel etter att du har vaskat jackan kan det virka sån revitaliserande på en del typer impregnering. Så så mitt tips det blir därför bruk torketrummel etter vask og impregner jackan etter 3-4 vasker för att för att full funktionalitet. Åldre right. ja. du är helt du er helt
1: stum av undring idag och heter ja, det. Ja. Ja, det du er jo vakker og i tillägg <laughs> vältalande så det här må bli bra.
0: <laughs> Nå ska vi ha, å ska vi över en som verken är vakker eller vältalande? Och det är det, det går på på urfamilien. Nå får du blada villmarksliv rätt hem i postkassen i tre månader for kun 99 kroner. Sen SMS WLL36 til 5 og motta bladet allerede neste uke.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Å går som følger. Jeg synes uer er en stilig fisk. Ja vel, um, både som sportsfisk og matfisk, men jeg har ikke lykkes i å fange en endå. Jeg har riktignok fått noen fiskere som ligner på uer men de er veldig små. Har vi flere arter som ligner på ur i Norge, og hvordan kan jeg fiske etter dem?
1: Ja, øh, hvorvidt uren er stilig, det, ja, den er artig i hvert fall. Jeg reagerte også på det stilet. Ja, men den, den er jo rød, så den er, den er jo for så vit en vakker fisk. Ja ja, 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 ja. Ligner jo på en stor obbor, kan vi si, for de som fisker i ferskvann. Da. Ja. I Norge har vi tre arter i urfamilien, og de er ganske like, egentlig mens den vanlige uren da er desidert den største, så kan bli over 10 kilo. Så har vi blåkjeft, som er mindre vanlig, og så mindre, sant? den minste som er lusur, og den, ja, du får dem gjerne på 15-20 centimeter lengde, ikke sant? Ur finnes for det meste ute på åpent hav, det vil si der det er dypt, i områdene fra Bergen og helt nord til Finnmark. Og den står ofte litt ut fra åpne, bratte skrenter eller skråninger ute i sjøen. Noen unntak finnes selvfølgelig, det finns også urbestander som lever inne i fjorer, men, men stort sett da, ute på der det er åpent hav rundt da
0: og de inne i fjordene det har jeg lagt merke til at det er de er veldig veldig sån nø, geografisk nøyaktig altså det er de flekker og de ja. er ikke mange meter av store der finner du ur
1: det er det som kalles urklakker på på lokalspråk ja flere
0: flere begreper som som dekker ja. det men det er i det akkurat og det er, de er sånn hviten sånn, gjerne som leveres fra en generasjon til neste, for det er nøyaktig, nøyaktig angivelser, sånn ja. er mer nærmest. Ja,
1: for det, uh, uren har den egenskapen som du sier, at han står på faste plasser, og så biter han veldig greit på agn. Mm. Vi, vi kan bruke litt store kroker, for han er storkjefta, så har vi gjerne mange opphengere på et snøre, mm. og det biter som sagt veldig bra, og visst mange vet hvor det er, et bra urfiske, så kan faktiskt den bestanden reduseres betydelig ved fiske. Mm, mm. Så derfor så er det ur og maltemyrer og steinsoppsteder, det er sånn du holder hemmelig.
0: Eller i hvert fall veldig, veldig utydelig og uklar når noen spør. <laughs> ja, det er jo ute på gifta. <laughs> jeg må også nevne det, Dag. Hvis ikke jeg husker helt feil, det, det kan jo hende jeg gjør det, for jeg begynner jo å bli en eldre man. Men jeg mener å huske at du hadde en morgesrekorden
1: på ur en gang, jeg. Det var faktisk verdensrekord. Var det verdensrekord, ja? Men, men den er jo slått siden. Men, men vi 20 kiloer og sånt, var det? Ja, det var litt over det. Men i alle fall, vi fant ut at ut for kysten nordpå, så, så er det steder hvor yrkesfiskerne tar enormt store ur. Ja. Og det, på det, i den perioden, det er mange år siden dette her, så, så var det nesten ingen som hadde fisket, til og med sportsfiskereskap. Nei. Så vi leide en båt og dro ut og fisket på 400 meters djup.
0: 400 meter,
1: ja. Ja, og, og fikk da noen gedigende urer som, som sagt senere slått da. Men, men det var litt morsomt å være i starten på dette fisket da. Ja, det er sånne ting som jeg må ned, for du har veldig, veldig beskjeden da. Ja, håhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåh <laughs> ja, ja, ja. Du, nå fortsetter jeg å være saklig her ja. Lusur, den finns langs hele kysten Fra 20 til 30 meter Når det gjelder dype Og den blir sjelden over 300 gram okay. Blåkjeft fra Skagrakk Til Trøndelag Og opp mot et par kilo Også ur og lusur Lever ofte pelagisk Eh, mens blåkjeften, den trives best helt på bånd. Ja, pelagisk, Dag, vad er det? Ja, det er, det er i vannlagene, kan du si, da. Og, og over bunnen, i det frie vannlagene. Det kan være 5 eller 20 meter over bunnen, liksom. Ok. Ja. Eh, og jeg har nevnt det her med å bruke litt store kroker, kanske fem eh, i størrelse for de som eh, kjenner til det. Mhm. Uh, eller så kan du da fiske vanligvis, så kan du fiske ur på uh, skal vi se si 100-200 meters dyp da, det, ja. er, det er veldig vanlig uh, du slipper ned til bånd, og så uh, veiver du deg rett og slett oppover langs, uh, eller litt ut for denne her skrenten da og så vil du før eller senere da treffe ur om du ikke er kjent, så bruker du sjøkartet og finner ut hvor det er sannsynlig at det finns ur ja. det napper hardt og ganske hard i munnen, så du må gi ordentlig tilslag når, når den biter. Og, men den er sånn, det er ikke noe sånn voldsom sportsfisk. Det, det blir rett og slett å, å sveive til du kjenner at det er buttenbot litt nedpå der, og så må ja. du bare slite deg opp med det.
0: Ja, men fantastisk
1: god da. Altså, lettsalta ur er jo nydelig. Og stekt ur. Å nei, du, det er nydelig. Nå ble jeg sultenknutt. Vi går over til viltkameraen, vi som er neste spørsmål. Ja. Da var ute i skogen for å plukke blåbær i høst, gikk jeg rett på et vilt som var festet på en granlegg. Det var ikke tegn til liv i kamera. Nei, det var ikke tegn til liv i kamera. Nei, er, han merket ikke at det tok bilder, kanskje da. Nei, nei. Ikke noe blits eller blink som varslet om at det var aktivt. Det var ingen lapp eller påskrift som opplyste om hvem som hadde satt opp kamera, eller hvorfor. Jeg synes dette er helt horribelt, og har fristet til å skjære vilt kamera løs og legge det med, front med fronten ned på bakken. Hva er egentlig reglene? Skal ikke kameraet vise når det tar bilder, og skal ikke den som setter opp slikt eh, merke det med navn og telefonnummer noe om, er, Knut?
0: Ja. Jo, altså reglene for viltkameraer og andre overvåkningskameraer, de er, er rimelig greie det. De. Ett viltkamera, det skal settes opp så at det er usannsynlig at det blir tatt bilder av mennesker. Og område bemerkes slik at alle kan se si at det er satt opp ett kamera. Därsom kamera likevel skulle ta bilder av människor så ska disse slettes. Och du finner du finner mer om om reglerna för viltkameror i vägledaren som heter kameraövervakning vad er lov fra Datatilsynet. Den som sätter upp kamera eh ska ha grund eller bør i varje fall ha grunders tillåtelse. Och det varierer nog fra kamera till kamera huruvida du kan se eller høre om det är aktivt. Från någon så hörr ju ett lite klick mens andre er totalt lydløse. Kamera kan ha en rød lysdiode som blinker når det, når det ser noe, eller tar bilder, men, men detta er stort sett knyttet til innstillingen av kamera når det settes opp. Lysglimter fra et vilt kamera med, med blits, det vil jo være lett å se da, om du skulle gå forbi skomringa. Så ser du at det gløder mørkrøtt fra blitsen noen tiendels sekunder, så tas det bilder med IR-blitsen Uh, mens andre kamerar det har så kall som sånn black IR blitz och den är omöjlig for oss att se. Det det finns alltså viltkameror där du ikke kan uppdage om det tar bilder. Ehm uh, och som som ingår i seriöst övervakningsarbete, det vill ju normalt være gott märka. Eh uh, altså visst du finner omarkerade viltkameror som står sånt til at de at de kan ta bilder av menneske, for för exempel en stig eller andre steder hvor det är mycket där det är folketropp. Då syns jag det är acceptabelt. Jag har lustne kamera och sätter det på backen. Det vi väre på en möte den en här sån effektiv beskyddet eger om att kamera står på ett ställe där det är till stelnanse. Eh och att det flyttas.
1: Här ser jag för mig morsommiga situationer med to som sniker sig ut i skogen knut och som egentligen gift på sin kant och så videre. Har <laughs> du jeg ja, har veldig, veldig skittenfant fantasi si i dag. Nei, det dette her er ting som skjer, har jeg hørt i hvert fall. <laughs> ok. Um,
0: vi skal over til uh, fjelsko. Og, og det, passform, rett og slett, på fjelsko. Og, og spørsmålet lyder. I Vilmarksliv har jeg lest en artikel om fjelsko, hvor det blant annet ble foretatt en vurdering av produktenes passform. Ingen av produktene får fullt hus for passformen. Jeg regner med at dette blant annet skyldes at ingen av modellene gir tilstrekkelig plass for tærne i sideretning for udeformerte velfungerende føtter som ikke lider av feilfunksjoner, og har selv den erfaringen. Lure på hvorfor produsentene i all verden ikke lager veltilpassede støvler. Det er, er spørsmålet.
1: Ja, akkurat dette tema har vel ikke vært noe stort i Vilmarslivs testteam, men det er jo forståelig at enkelte lesere kan ha et problem med det, mm. og det er jo sånn at ingen føtter helt like, så jeg ser for mig, at det er ikke enkelt å være støvleprodusent, men, men det går jo an å... Og så tenke litt før man kjøper støvler da. Mm, mm. Og jeg pleier å si til de jeg eventuelt er med som skal kjøpe støvler, ta på deg de støvlene du liker best etter første prøving i butikken, så går du opp og ner trappen i butikken og rundt i butikken til folk, tror du jeg har klikket litt, men ja. det er rett og slett for å, å vende seg til støvlene, kjenne om føttene trives der etter at det har gått et stykke. Ja, ja og særlig det med å gå i de trappene er viktig. Mm, mm. Så da, da vil du kunne finne ut hvilke støvelmodell som i alle fall passer deg best. Ja, ja. For det er jo noen som har bredføtter, noen som har smaleføtter, noen som er høyriste, og så videre.
0: Og så er det en ting som vi skal bare kan skyte i det redag, og det er jo at når du går mange nok timer, eller går langt nok i enten er fjell eller skau, med, med, med fjellstøvel i fjellsko, så, så føttene dine vil heve seg litt grann.
1: Ja, de eser ut litt. De eser ut litt grann. Ja. Det er jo veldig viktig da å bruke sokker, altså ordentlige sokker. Hvis du går om sommeren for eksempel og skal kjøpe fjellsko, mm. så har du kanskje tynne sokker i joggeskoene, og så, og så prøver du støvlet med de. Det er ikke bra. Du må be om å få lånet et par tjukke sokker i butikken. Ja, eller ha med. Eller ha med, mm. og, og, og prøve støvlene på det grunnlaget der. Ellers så er det jo sånn at det finns fortsatt noen skomakere, og de kan blokke ut sko sånn at de passer eksakt i din fot. Mm. Eh, og det er ikke noe dårlig i det, fordi du, du skal faktisk leve med støvle på beina eh, med hele tiden du er på tur. Ja. Så det er veldig viktig at du trives med det du har på beina. Mm. Eh, i, I gamle dag, for å bruke det uttrykket, så fukta man jo disse støvlene av lær og gikk med dem våte på tur for at de da forma seg litt mer etter føttene. Ja. Det er nok ikke riktig så enkelt i dag, men det, det kan selvfølgelig prøves det også. Men det beste er at du finner noe som passer med en gang, ja. og at du har, som sagt, en mulighet for å blokke dem ut. Og
0: altså, så har jeg inntrykk, jeg vet ikke i hvilken grad det stemmer, men, men jeg vil jo kanskje tro at skoprodusenten også har blitt det i morgen, fordi uh, ja, mitt inntrykk er at det ikke er så tungt å gå inn fjellsko lenger, eller fjellstøvler. Altså, det, det passer litt bedre.
1: Jeg mener at uh, du kan kjøpe sko i butikken den ene dagen. Uh, vel å merke deg, du tester dem skikkelig før du kjøper dem. Ja. Så kan du gå på tur neste dag. Mm. Og da jeg var ung, så skal jeg det var ikke sånn, du, du hadde vondt i beina de første fem turene, liksom før det begynte gå sig til.
0: Ja, så, ja for da, jeg husker jo også det første fjellstøvlet jeg kjøpte, det var jo sånn at jeg gå dem in. altså, ja, ja. og gick sånn suksessivt litt lenger for hver dag, så jeg hadde gått dem inn i løpet av en ja.
1: Nei, det skal være helt unødvendig i dag, det er, det er så mange producenter på markedet, at du klarer, om du ikke gjør det i første butikken, så klarer du å finne noe som passer føttene dine, men som sagt, det er muligheter for å endre det. Ja. Mm. Og det finns vel også de som kan sko, sy, sy sko på mål. Så det går an hvis du er i en, en god butikk, så kan de kanske hjelpe dig til det hvis du har veldig spesiell form for, på føttene. Da.
0: Også som du sier, Dag, så det finnes jo fremdeles en og annen skomaker, og ja, for Guds skyld, la dem få litt å gjøre, altså. flink en bra, bra yrkesgruppe. Men da lurer jeg på ja, Dag, om, om vi skal se, si at vi er ved vei sendes i denne utgaven av Vilmarks Råd, og ønske folk en riktig god uke. Det gjør vi! Nå får du bladet Vilmarks Liv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarks kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.